0: Ah, seja convosco, hoje é o dia 134 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas capítulo 30, 31 e 32. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus de Israel. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazer no tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom seu plano. Resolveram espalhar as notícias pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba no sul até a tribo de Dan no norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte da festa da Páscoa em honra ao Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram a ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim, Povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e assim ele voltará para vocês, que escaparam do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus antepassados e como seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo, que ele separou para sua adoração para sempre, e adorem a Deus a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa pois o Senhor, nosso Deus, é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon do norte, mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Assê e de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo a ordem de Deus o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães em fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares aonde eram oferecidos sacrifícios e também os altares aonde era queimado o incenso e o jogaram no vale de Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homens de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras por isso os levitas precisavam matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-las a Deus o Senhor. Pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Sacá e de Zebulão haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo, Ó oh Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram a ti, o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante sete dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias, os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocavam bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido bem o culto de adoração. Durante sete dias, todos tomavam parte da Páscoa. Apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram de festejar mais sete dias e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo mil touros novos, sete mil carneiros, e altas autoridades deram mil touros novos e dez mil carneiros para a festa. E muitos sacerdotes se purificaram. Assim, todo mundo ficou alegre, o povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, o rei de Israel, o filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo. E Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles. Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do Deus Baal, cortando os postes da deusa Será e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores, davam graças a Deus e guardavam os portões do templo. Dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã e à tarde. E também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que de direito eram deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei de Deus mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a décima parte de tudo o que tinham. Os que moravam em Israel e os outros moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a décima parte dos seus touros e dos seus carneiros e a décima parte de tudo que tinham dedicado ao Senhor o seu Deus e juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a amontoar as ofertas no terceiro mês e terminaram no sétimo mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de ofertas, louvaram a Deus o Senhor e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu, Desde que o povo começou a trazer todas essas ofertas ao templo, nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo e por isso temos comida até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo, e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei. Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabate, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaías. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Imna, estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria. Ele distribuía as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades aonde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré: Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amariá e Secanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos a quem pertenciam, dando a cada um a mesma porção. Sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não na lista dos seus antepassados, a distribuição era feita com todos os homens de 30 anos para cima que iam ao templo para fazer os seus serviços diários de acordo com o grupo a quem pertenciam e o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com seus grupos de famílias. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo a quem pertenciam. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos sírios e das filhas, isto é, a família inteira. Os sacerdotes e levitas tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor, e também os alimentos que eram para os levitas cujos nomes estavam na lista. Foi isso que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor o seu Deus. Tudo que Ezequias fez para o templo, ou em obediência à lei, deu certo, porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. Depois de tudo isso, e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, Consultou seus chefes militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade e eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou, foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que já havia sido feito do lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade. Mandou os oficiais se reunirem na praça do portão da entrada da cidade e disse, Sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, o nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado a ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Síria, junto com o seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem. Eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros, ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e de sede. Pois o próprio Ezequias, que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele lugar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os meus antepassados conquistaram que fossem capazes de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que, é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixe que Ezequias os enganem assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra seu servo Ezequias. E Senaquiriba escreveu cartas em que insultava o Senhor, o Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele. O Deus de outras nações não salvaram os seus povos das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém que estavam em cima das muralhas da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém, como se ele fosse como deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo, que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias, os moradores de Jerusalém, das mãos de Sennacherib, o rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos, e Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém levando ofertas ao Senhor, e ricos presentes para o rei Ezequias, de Judá. Daquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo em todas as nações. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus o Senhor e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, vinhos e azeite, estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muitas riquezas. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar do lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava fundo no seu coração. Tudo mais que Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis Que eram descendentes de Davi Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém Lhe prestaram homenagens E o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei Concluímos a leitura de hoje e eu quero dar um recado muito importante. Você não pode faltar amanhã. Amanhã nós vamos concluir o livro de segunda crônicas. Então não vai perder, não fica para trás não. Tem muita gente sendo edificado pela palavra de Deus e nós vamos concluir o nosso projeto de neste ano ler a Bíblia inteira. Tá bom? Vou te esperar então. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.